0: to A teď je tu možná
1: Svoboda!
0: Děn, vítejte u nového dílu Hockey Focus podcastu. Český národní tým má za sebou třetí turnaj Euráky Tour. Po dlouhých 25 letech Češi ovládli švédské hokejové hry, když si poradili s oběma severskými soupeři. Celkovému triumfu nezabránila ani závěrečná porážka s Ruskem. Co bylo příčinou herního i výsledkového obratu svěřenců trenéra Miloše Říhy a jaká pozitiva nabídl z českého pohledu turnaj ve Stockholmu. Ohlednutí za reprezentační akcí budou glosovat hokejový expert a spolukomentátor ČT Sport Milan Antoš. Ahoj. Ahoj. A Petr Musil a Tomáš Randa z webu čT Sport CZ.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Národní tým má za sebou povedené vystoupení ve Švédsku po dvou čtvrtých místech na finském turnaji Kariali a ruském Cheno Tentokrát opanoval švédské hokejové hry s bilancí dvou výher a jedné porážky s celkovým ziskem šesti bodů. Milené, kde bys hledal ty hlavní faktory výsledkového, ale taky herního vzepětí českého
1: týmu? Tak první dvě line byly hodně zkušený. Pak tam vlastně to nejlepší, co bylo v extralize, když to vemu, tak z té první pětky bodování v extralize tam byly čtyři hráči, nebyl tam akorát hráč, který hraje v kometě a to, je, to není Čech, takže myslím si, že tam bylo jasný, že ta kvalita tam je. Hodně se celý to soustředilo na taktiku, Mluvil o tom už před tím turnajem, že chce ten turnaj odehrát hodně takticky, že bude tlačit. On to pak i v tom turnaji hodně chválil, že vlastně ty mladší hráči, kteří tam přišli, tak se hrozně rychle učili tady od těch lidí, kteří tam byli a který se snažili tu taktiku dodržovat tak, jak se, do, jak se domluvili. A pak určitě myslím, že tam bylo podstatný, že ty hráči se dobře drželi na kotouči, hráli dobře s Pukem, nedávali ho zadarmo a vyhrávali ty osobní souboje jeden na jednoho. A to si myslím, že byla ta hlavní změna proti těm dvou turnémům, kde Češi byli poslední.
3: Kdybych to doplnil, tak mě se líbila ta aktivní hra, Hlavně v těch prvních dvou zápasech ten aktivní forchecking dělal soupeřům problémy a Češi dobře bránili střední pásmo. Soupeři se přes to střední pásmo se dostávali do jejich útečné třetiny a tohle se myslím, že byl základ k těm dvěma úspěchům proti Švédsku a Finsku zároveň se týmu vydařily druhé třetiny, až teda na ten poslední zápas proti Rusku, kde se právě v té druhé třetině ten vývoj zápasu zlomil v neprospěch českého týmu, tak v těch prvních dvou duelech Češi zvládli druhé třetiny perfektně, vyhráli vždycky 2-0 a tam zasadili ten, ten základ toho budoucího úspěchu. A to se právě zlepšilo oproti tomu například minulému Turnaji, kde Češi propadali v druhých třetinách a vlastně z 13 kesomených branek hned 7krát inkasovali v těch druhých třetinách. Takže Tohle si pohlídali perfektně, tohle se zlepšilo a musím určitě zmínit i přeslavé hry. Tak jak se Češi trápili v přeslovkách, tak teď konečně to trápení prolomili a zase si pomohli v těch relativně vyrovnaných, i možná je trošku defenzivně laděných duelech, kdy se ani jedna strana nemohla prosadit, tak Češi v těch přeslovkách buď soupeře odskočili, anebo si pomohli a uklidnili se například v zápase
2: proti Finsku. O rozvědcí se právě postaralo to trio, uh, gulaš, kovář, uh, sekáč, takže jsme měli nejenom třeba Kubalíka, ale měli jsme konečně celou údernou formaci, která pomohla, jak uh, říkal Milan, v tom, že jsme se udrželi na puku a uh, v, i v těch přesilovkách, uh, takže pak bylo vidět proti Rusku, že když už chyběli, tak uh, tohle, bylo, tohle bylo složitější, ale měli jsme konečně prostě rozdílový hráče.
3: Ale zároveň asi bychom to neměli úplně přeceňovat, ten, ten výsledek ani tu hru, protože ať už teda zápas proti Rusku, který se přílež nepovedl, tak nadále tam zůstaly nějaké neduhy. Ať už teda se další zbytečné fouly, relativně vysoký počet, 14 faulů ve třech zápasech je relativně dost. Tohle se budou muset Češi v budoucnu vyvarovat víc. A Potom ty své góly byly relativně z podobných pozic, z toho nejnebezpečnějšího prostoru, ze slotu před brankovištěm, případně trošku výš mezi kruhy, takže tam je potřeba zapracovat buď teda na větším důrazu v předbrankovém prostoru, anebo v tom přebírání hráčů v obrané třetině.
0: A kdybychom měli být konkrétnější u těch přesilovek, tak co přesně se
3: změnilo? Já myslím, že bylo vidět uh, ta přítomnost uh, těch rozdílových hráčů. Uh, jakmile Kvapil byl na ledě a hned dostal tu přirávku, tak uh, využil ten prostor a hned se, hned se pustil do zakončení. Nesnažil se ještě nikoho hledat, když nemusel. Uh, nezbytečně nepřidržoval puk. Prostě udělal volný prostor a využil ho, vystřelil perfektně. Tohle přesně chybělo. Uh, Týmů v těch minulých zápasech, ten hlad po góle, který mají těji ryzí střelci, jako je kvapil, jako je kovář. Oba, oba potvrdili tu svoji třídu a když to nefungovalo kombinačně, tak Češi tu přeslovku zjednodušili. Přišla tvrdá rána od modré čáry, tečování, gol sekáče, takže hlavně trošku jako by to z nich spadlo přece jenom toto to čekání na tam přeslovkvý gól, hodně se o tom mluvilo, teď si myslím, že už je to trápení zapomenuto a ti hráči potvrdili, že by v tom týmu měli být.
1: Myslím, že ty přeslovky jsou vždycky o tom taky, že ty hráči, který hrajou, tak je prostě umějí a není náhoda, že ty čtyři ty jsou nahoře v bodování. To. Ty přesilovky jsou vždycky o tom, že ten hráč musí nahrát, jako hrát i hodně. A tím, že tam je kovář, je tam guláš, je tam kvapil, je tam Zaťovič, tak to jsou všechno hráči, kteří i v klubech ty přesilovky hrajou a umějí prostě tu situaci vyřešit, vyřeší herně nebo zakončením. A, ale je to o tom, že i v těch klubech je hrajou. Pak se třeba v jedné části toho turnaje tam dával hodně zohorný. a ty zase úplně tak klasický přesilvkový hráči nejsou, a taky to úplně nefungovalo. Jo? Ale když tam byli tady ty ještě holíka k němu musím přidat, tak najednou ty, to postavení, které většinou bylo do kříže, tak vycházelo. Takže je to od té zkušenosti těch hráčů, kteří v těch přesilovkách prostě nahráli spoustu minut.
2: Mně se líbil ještě jeden bod, že jsme dokázali ty situace dohrát de facto do prázdné branky, nebo hlavně v jednom případě, kdy Kovář dorážel do prázdné branky, ale líbila se mně pozice právě Kováře a nebo třeba Hinka Zohorný v té další formaci že nebyli vždycky za každou cenu před golmanem, ale jakoby si tak trošku za bukem čekali na tu, na tu příležitost uh, utičky a bylo vidět, že potom třeba i proti Rusku Tomáš Zohorná uh, Hinka tam několikrát hledal jenom na takovou jako doklepávku a hlavně u, u toho uh, Honzikováře to to fungovalo, uh, vys ten uh, gol proti, proti Švédům, uh, kdy ho vyzval uh, Holík a prakticky dorážel uh, do prázdné branky, takže to schéma 1-3-1, jak se hrají teď přesilovky, tak to stalo zachovaný, ale trošku byla jiná práce tady těch hráčů, co byli nejblíž Golemanovi.
0: V posledním Hockey Focus podcastu jsme se bavili o dalším možném reprezentačním střelci vedle stálece Dominika Kubalíka, který tentokrát v nominaci chyběl. Mohl by jim, Petře, být po těch výkonech ve Švédsku Jiří Sekáč?
2: spíš byl teda střelec na tom turnej vlastně kovář a my jsme tady v tom podcastu před turnajem možná trošku jakoby uměle hledali střelece, říkali jsme si, kdo to vlastně na sebe vezme, ale Tam se to rozložilo, vlastně proti Švédům měl skvělou střelu zápisním, takovou rychlou svýžnou, kvapil, když byla potřeba, tak samozřejmě kovář se prosadil a sekáč, i když v Rusku má bilanci 22 plus 21, takže to má taky jako rozložený a ty goly taky dává, tak mě přijde, že asi není úplně typický střelec. My jsme ho typovali na to, ale teď i v té přesilovce měl vlastně tu pozici v tom slotu, to znamená mezi obráncema. Nebyl jakoby na kruhu, že by ty, že by ty situace zakončovaly. Když jsme hrávali v těch předchozích turnejch, jsme to sehrávali na Kubalíka, který byl důležně na kruhu a zkoušel, zkoušel to pálit. A se trošku jinou úlohu, ale Převedl dobrý turnaj, vlastně skoroval, jak už Tomáš zmiňoval, z té jedné přeslovky, postřelek umdrátka proti Finům, dobře tečoval, takže svou úlohu splnil a s Gulašem a s Kovářem si, si vyhověl. Já
3: myslím, že podobně jako z českého týmu by mohlo spadnout ta, ta přítěž těch špatných přeslovek, tak Sekáče ten hlad po gólech, protože se Káč se prosadil v reprezentaci po téměř třech letech, což je vlastně šílená bilance, tak snad teď to už protrhl a, a bude, bude pálit více a
0: Už tady taky padlo jméno bratří z Hornů, neřekli si podle tebe milaně minimálně dva z nich, Tomáš a Hinek o potenciální nominaci na světový šampionát?
1: Jo, se jo. Mě fakt dobrý turnej. Jiná věc je, že když budu počítat, tak myslím, že dvě lajny jsou víceméně méně jasný. To jsou ty první dvě liny, které tam byly a Zahornové by se musel dostat na třetí, na třetí lajnu, protože jedna bude určitě z Ameriky. Takže počítám, že třeba jeden z nich by se tam dostat mohl. Určitě by měli být v tom širším kádru, to asi jo. Ale jestli budou nastupovat v oba dva a jestli oba dva budou, budou hrát pak na turnaj v Bratislavě, to v tu chvíli je spíš v rámci toho, že můžeme o tom diskutovat, ale nevíme. Musíme si uvědomit, že ten turnaj začíná 10. května. Spoustu těch kol už bude odehráných nebo skončený v NHL, takže myslím si, že může trenér táhat hráči i z AHL, ale oba dva z Ohornové odehráli moc dobrý turnaj. Myslím, že se líbily všem.
3: Mně se líbilo už v tom zápase proti Švédsku hned v tom prvním. To pro mě byl nejlepší útok na ledě z české strany. Dobře se doplňovali, je to fakt jako ideální mix i s, vlastně s tím nejmladším bratrem Radimem. Každý tam přináší trošku jiný prvek. A já si myslím, že Tomáš s Inkem by měli dostat další šanci a měli by se poprat šampionát.
2: Trna Říha už jako přiznal, že právě Tomáš a Hinek by tu šanci měli mít. A, a já si teda dovolím trošku zaspekulovat. E, myslím si, že ta třeba třetí, čtvrtá lajna na mistrovství světa, myslím si, že by pro ně čistě teoreticky taky mohla být. A e, beru to z toho pohledu, že třeba na tomhle turnaji jim ještě chyběl Robin Hanzel. A e, na Kapu v Rusku hrála vlastně formace e, Hinek Zohorná, Tomáš Zohorná a v centru byl Robin Hanzl A na tu, to řeknu, na tu bídu to byl jeden z těch lepších útoků a hrál Tomáš Zohorna vlastně hrál s Hanzlem na mistrovství světa 2017 před dvěma rokama a teď hráli i na tom ruském turnaji. Myslím si, že tohle spojení by čistě teoreticky mohlo klapnout a oni by se mohli podívat i, i na mistrovství světa.
0: Mladší hráči dostali v ofenzivě prostor hlavně v posledním utkání, kdy část výběru musela odcestovat do svých klubů. Tome, jak bys zhodnotil i přes ten menší odehraný čas výkony mladíků a nováčků?
3: No je to trošku škoda, že nedostali větší prostor, hlavně v těch prvních dvou zápasech. Přece jenom proti Rusku, byť i Rusové tam měli poměrně omlazený tým, tak Rusové, když nasadí, řekněme to, Bčko, tak je to furt mužstvo, které může konkurovat s nejlepším výběrům v Evropě. Myslím si, že proti těm severským soupeřům, proti Švédsku, proti Finsku, by se bývali prosadili trošku více nebo lépe. Um, kdybych měl být teda konkrétní, tak uh, byť teda nebyl tolik vidět, tak mě zaujal uh, rade Kobížek. Uh, byl jsem zvědavý právě na to jeho bruslení z Finska a myslím si, že byť teda má takovou uh, menší uh, postavu tak, uh, a je takový jako hbytější, tak myslím si, že tam přesto tam bylo vidět uh, lepší bruslení než, než u českých hráčů. Hlavně ta rychlost v oblouku a myslím si, že vyčníval v těch situacích na ledě. Byť teda nebyl tolikrát na puku a úplně jako netvořil třeba hru. Ale například u toho golu proti Rusku, tam skvěle, skvěle jako zrychlil hru, kdy, kdy sklepl puk na Tomáše Zohornu, to Vlastně to byl pro mě takový highlight toho turnaje. Žádnou podobnou akci jsme tam myslím si, že neviděli. Tak pro mě to je zajímavý hráč do budoucna a určitě by se dal využít v budoucích letech. Přece jenom to ještě stále malý hráč na 20 let, takže. Svůj čas má. Podobně tak jako Lukáš Rousek, který vysvětl jenom tak jako k té reprezentaci, odehrál pár minut a těžko jako nějak ho hodnotit po těch pár střídáních. No a jinak tréneří asi trošku stěžoval na řekněme, druhý sled hráčů, kteří měli převzít ty role po těch odchodech toho prvního útoku a ti úplně nezvládli tu svoji roli. Nelíbil se mu příliš výkon holíka nebo um, horáka. Tam se otevírá trošku šance pro další centry a možná si potom zaspekulovat, kdo by možná měl dostat uh, předitost místo nějich. No. Těch
1: mladých hráčů tam je důležitý si vlastně říct, co je vlastně věková hranice toho, toho mládí. No. Jestli to je ještě 97 je, je, je pro nás mladý hráč nebo ne, protože to je jako docela, vždycky se o tom hodně jako debatuje, co je vlastně ten mladý hráč co je ročníkově hmm. mladý hráč protože ve Finsku 97. jsou ještě v juniorce jako poslední rok a u nás už vlastně v tuto chvíli dva roky nejsou, takže tam je potřeba jako si vlastně říct, co, co ten mladý hráč
2: jaká věková hranice to je Já ještě bych jenom vypichl jeden bod právě utkání proti Rusku a jeden z těch opravdu nejmladších hráčů v tom výběru Jakub Galvas, tuším se ani nedostal na let a trenér říkal, že mladí to moc nepodrželi. Ono celkově to utkání, Rusové nás přestřelili 25 13. Eh, jak si říkal už, tak ty první dvě liny to moc nepodrželi a tím pádem je to složitý pro ty mladé kluky, takže eh, Rousek tam byl venem eh, polovinu zápasu, pak zase zdráhl a Kalvas nedostal teda ani minutu a to mě trošku překvapilo, protože pak se eh, hodnotilo, že jsme hráli na šest beků, že jsme dohrávali po, po tom, co Kundrátek měl nastřelené koleno, tuším, ale myslím si, že v zápase, kdy už jsme měli eh, jistý eh, triumf eh, na švédských hrách, Uh, tak si myslím, že právě to byla ideální příležitost tam uh, Galva se pustit. A mm, já nevím, jak to viděl, ty Milanej si vůbec jako na středečce, jenom jako seděl ne, ne, bez tam, ničeho.
1: Ne, on tam párkrát ale... šel, on ho tam jako dal a hrozně krátce vždycky hned ho že já jsem na něj koukal. Uh, já teda z vyjádření toho, já už jsem když to vemu jako rozumně, tak uh, mně nepřišlo úplně chytrý tam ty hráče vzít, jako to musím říct popravdě, protože... Uh, podle mě ty kluci jsou na to ještě strašně mladí a jejich čas přijde, protože to umějí, ale zrovna tady v tom výběru si myslím, že bejt neměli, jo, protože uh, tam přeci jen 99 nehráli takovou roli ani ve 20 Ten Galvas na 20 nehrál dobře, Rousek tam vůbec nebyl a myslím si, že uh, to bylo moc brzo na ně a myslím, že to Miloji Říha pochopil, a tady v tom já jsem asi trošku na jeho vlně, protože jsem, když jsem je viděl pak hrát, tak je to prostě trápení, ty kluci si víc nedovolej, protože prostě zatím nejsou tak silní, nejsou tak rychlí, nejsou tak obratný. To ten koblížek, kterýho já už zase neberu jako úplně nemladšího hráče, protože pro mě je prostě hranice 20 let, na no 98 to beru jako mladý hráče, to, co je na 98 už to přeci jen překlápí se do té střední generace dneska tak blíže když ho vemu jako mladýho kluka, tak ten tam hrál. Bylo vidět, že prostě ta rychlost mu nedělá problém, ale je pravdou, že ty dva kluci, je 99 ročníky, ať to byl Lukáš Rusek nebo, nebo Galvas, tak prostě jsou moc mladý. Oni potřebují ještě dva roky na to, aby byli třeba na natrénovaný jako ten Koblížek, takže v tuhle tu chvíli já bych řekl, že to nejsou pro nás takový špičkový hráči, aby měli být v nároďáku a Myslím, že Miloš Říha to viděl úplně stejně, proto jim dal tak málo prostoru i v tom zápase, hmm. kde už bylo rozhodnuto a mohl je hrát, tak on to bere takže že to je národní tým a tam by fakt měli hrát i nejlepší a asi jim tak úplně nevěřil, no.
0: Defenziva tentokrát držela pevně a nečel takovému tlaku, jako například na minulých turnajích. Výjimkou byl možná zápas s Ruskem, kdy se mužstvu nevyvedla druhá třetina. Rýsuje se, Petře, podle tebe kostra v obraných řadách a kdo si z tohoto výběru řekl o další šanci? No,
2: tak tenhle turnaj určitě napověděl, že ta kostra se tam uh, rýsuje a... Uh... Je to i logické, protože moc hráčů z NHL, co jsem se tak díval, tak asi nepřijede na mistrovství světa. Takže Miloš Jiříha opravdu bude sázet na evropské beky a myslím si, že právě by se měl vybírat tady z tohohle uh, posledního turné ve Švédsku, protože ta obrana fungovala dobře. Jestliže uh, Říha vlastně říkal, že chce uh, dostat uh, do toho týmu uh, ty svý taktické pokyny, tak na té obraně mě přišlo, že to bylo nejvíc vidět. Opravdu, uh, uh, být aktivní v rozích uh, uh, před brankou, uh, rychle vyndávat uh, puky, uh, nebyly tam už takové ztráty, uh, ještě zase dávám příklad uh, kryčíka, uh, v listopadu, myslím, na Kariál Capu, se nepletu. Takže takovéhle ztráty už tam moc nebyly. Rychle se vydávaly puky, a Švédi a Fini snaba měli problémy. Takže ta obrana zahrála dobře, zahrála dobře i dopředu. Vys Petr Zámorský vlastně byl v All-Star týmu. A myslím si, že většina z těch obránců, co byli tady, si řekli o to, aby byli třeba v nějaké té širší nominaci. Já si myslím, že bude nějakých v té provodní nominaci třeba 9-10 Beků, a k tomu se může přidat pár ze Zámoří, když už teď typnu třeba GUDAS, čistě teoreticky a tak dále. Ale, což je ještě paradoxní, máme tam plno šikovných praváků do obrany, takže myslím si, že tam problém nebude, protože když bude nominovat, tak právě Zámořský Kundrátek ještě do toho přída si nakládal. Hmm. Myslím si, že uvidíme, jak na tom bude Němec po playoff, ale zkušenosti on Němce by tam taky asi nějak nějakou roli. No a leváci podle mě si zaslouží šanci další, určitě polášek, krejčík, kolář samozřejmě do toho asi, asi stoupí A opravdu, jsme se tady bavili na začátku, že, že to je třeba zkušenost pro Jana Štencela jako jeden z prvních turnejů v reprezentaci, tak on teď absolvoval vlastně plně ty tři a na každém přeber skvělé výkony a vůbec podle mě nesklamal, takže ten si tu šanci taky zaslouží. Takže když jsem jmenoval tady tyhle, tyhle hráče, tak ti si podle mě zaslouží tu šanci.
1: Oni hráli na tom turne, ty obnáci hráli dobře, ale je pravdou, že ty těžkotonážníci jako Polášek musel, tak pak měli problémy s tím pohybem, jakmile se to zrychlilo, tak mají trošku problémy v tom k tom, aby dokázal hrát jeden na jednoho a na ministrství světa budou špičkový hráči, švédové tam budou mít úplně jiný tým, fanové budou mít taky úplně jiný tým, protože mají v zahraničí tolik hráčů, že si prostě můžou stahnout a myslím, že Gremberg, který dva roky po sobě ukázal, že prostě ty hráči snhl, jsou prostě lepší než ty evropský, ať se nám to líbí, nebo ne tak je zase stáhne, protože tam je někde 82 hráčů, tak on si prostě jednou to udělá. Takže myslím, že tam je potřeba přemýšlet už dopředu o tom, aby ty obránci byly hodně pohybliví, mobilní, to, co dělá Zámorský, to, co je schopen ohrát ten celý, i když s tím kundrátkem v té dvojici dobrý turnaj taky. Oba dva se zájemně dobře doplňovaly, ale myslím, že přijde řada i na hráči, který, který budou moc hrát, nebo hrajou AHL obránci, tak aby, aby vypomohli. Protože ten zbytek se mi prostě zdá, že není tak úplně pohyblivý a na si, že by s tím mohou být problém.
2: Si zmínil vlastně jméno Davida Musila a ten mě přišel. Jako postupně se v tom turnaji už možná potom zlepšoval, ale třeba hned na začátku tkání ze Švédy. Udělal foul na Lindquista a dostali jsme z toho obránku a tam bylo právě vidět, že se po něm ho nahánil a potom se natahoval tak hokejkou a bylo z toho podražení a to mě právě přišlo. Ten moment jsem si řekl, čistě za mě, na mistrovství světa ne.
1: Mm. No je to hrozně rozdílný v tom, že obránci jsou zvyklí, třeba musela tady ty v tom klubu hrát hodně. Většinou hrají naše obránců, někdy se střídá sedmi a to je většinou mladý. A tady hraje na osm beků, takže hmm. není v tom tempu, protože švédové stále pokračují a Gamberg to drží třetí turné v řadě, že hraje prostě na šest beků, tak, jak jsou zvyklí v klubech hrát. To znamená, on má nějaký čas na ledě a čas odpočinku. A ty obránci to už mají zažitý, aniž by o tom přemýšleli, odehrávají přes 25 minut klidně v zápase. A, a to je na nich hrozně znát. Jo. Taky proto si myslím, že třeba ten musel se pomalit rozjíždí, než si zvykne zase na to. Ty vě, větší obránci, prostě to je jak naftový motor, se vždycky říká, jo. ono to chvíli trvá, než naběhne, ale pak má výdrž, takže ty kluci prostě s tím mají trošku problémy a hrát na osm beků je specifický, jo. to jako opravdu je hrozně složitý, protože tam pokud se hrajou přesilovky a, a hraje se v oslabení, tak někteří obránci se tam vůbec nedostanou a pro ně oni ztratějí tempo hry a pak je pro ně strašně složitý se do toho dostat, jo. To je jako málo kdo jako divák, který to sleduje, tak málo kdo pochopí, proč je druhá třetina, o kterým jsme mluvili na začátku, tak důležitá, protože se hraje na delší straně a hůř se obráncům střídá, takže oni zase předržou ty střídání, jo. Takže ono to je takový specifikum, a a vybrat v tom přesně to a říct, teďka tady ten hráč udělal chybu, to je opravdu na video a na to zkoumat ten jeho pohyb a další věci. Ale celkově z toho, to, co říkal, je, je jasný, ty obránci prostě měli v některých chvílích těžší pohyb, když to třeba ten zámořský až ten který jsou jinak fyziologicky stavěný, tak prostě pro ně to takový problém
3: není. No. Já si myslím, že právě cel, který tak trošku nenápadně se dostal do reprezentace, že tu šanci využil a myslím si, že by měl dostat nejen příletost na dalším turnaji, ale já bych ho klidně vzal i na šampionát, protože myslím si, že je v něm slibná budoucnost. A trošku mi připomíná Michala Kempného tou cestou, kdy se postupně propracoval v elitu českou a následně zamířil do KHL. ten to možná nebude až až do NHL, ale myslím si, že na ten mladý věk, jaký má stále, tak je příslibem. A já jsem ho viděl osobně na na Spartě, když hrála kometa a vlastně tvořil celou hru komety, nejenom, že dal gól a vyasitence, ale, ale byl prostě vidět na tom ledě, nebál se rád s Pukem, skvěle podporoval útok v útočném pásmu a když se v reprezentaci ještě trošku otrká a předá tam právě tady ty zkušenosti z Extraligy, tak si myslím, že bude ještě lepší. Přece jenom na, na těchto turnajích na mezinárodní scéně Hra je trošku zodpovědný do zádu, spíš defenzivní, nepouští se do těch útočních výpadů tolik, ale myslím si, že měl by dostat prostor a tam se nesáhne vedle. Já no.
1: no ještě to doplním, protože já když počítám, tak tam je Ruta, je tam Šimek, e, Zámoří. Ruta, Šimek, Kempný, Filip Hronek, to jsou čtyři kvalitní obráci, kteří jsou schopní na se ta hrát a ty čtyři beci, pokud budeme hrát na sedm, což je taková tradice, že se hraje na 7 beků, tak ty čtyři můžou zabrat první čtyři místa a zbyde už vlastně místo jenom pro řekl bych jednoho, dva beky maximálně, jo, pokud by tyhle ty čtyři jeli. A, a tam už se těžko, že ten celostě prostě vejde. No. Takže třeba Zámorský by se tam asi vešel, hmm. plus tady z těch čtyřech obránců, skoro všichni teda hrajou hodně ostře, ale musí tam mít taky nějakého klasického defenzivního beka a tam uvidíme, pokom Miloš Říha nakonec sáhne z těch klasických, jako je kolář a spouk, který prostě hrajou hodně dozadu a a zase nejdou tak úplně dopředu, takže on tam někoho taky musí mít z těch sedmi beků. Bude
3: záležet pak na Nehalno, mm. na těch, mm. těch, a dnes, těch klubech, kdo vypadne. Já to možná
2: platím za takového spekulanta, ale ono, Ruta je v Tampa ta vypadá, že by měla dojít daleko, to, to samé myslím si, že i Washington s Kempným půjde daleko. A San Jose. A San Jose se Šimkem taky, takže proto si myslím, že je dobrý, že vlastně to jádro se hlavně tvoří v té obraně, už tady v, v tě, na těch na turnářích na těch, na jejich Eurohacking Tour, hmm. protože si myslím, že ti beci z Evropy budou, budou potřeba.
0: No a když jsme u té nominace, tak kdo se podle vás do ní dostane z té poslední reprezentační akce?
1: My jsme to nějak počítali. šest zápasů přípravných, ještě ty evropské tury, a pak jsou vlastně tři zápasy Carlsen Hockey Game. A tam si myslím, že to je poslední turnaj těsně před mistrovstvím světa a tam už by to mělo být jasný. Tam už by měli být hráči, který budou reprezentovat. Je to poslední zkouška. A jsem sám zvědavej, koho tam nakonec nominuje Miloříha. ale osobně si myslím, že tam už bude mít naprosto jasno. Možná bude pochybovat o jednom hráči, ale měl by tam mít už jasno o té sestavě, protože za, za další čtyři dny už jsou už jsou v Bratislavě a budou se soustředit na meselství světa, takže tam už bude hotovo a tam opravdu si myslím, že už se sestava, která, která nás bude reprezentovat.
3: Já doufám, že uvidíme v zástupce z těch prvních dvou toků. Kovář, Gulaš, Kvapil, ti tam podle mě musí být a potvrdili, že s nimi je ten tým daleko nebezpečnější, lepší v přeslovkách, ale vlastně nejenom přeslovká. Mně se třeba líbilo u Kováře byla to drobnost, která už v zápase se Švédskem nic neřešila, ale v závěru, když Švédové hráli, zkusili powerplay hru bez brankáře, tak kovář v obraném pásmu se stavil na buly a vypadalo to, že bude hrát buly do zádu a on na poslední chvíli zahrál zahral tak, že chtěl vyhodit puk z pásma dopředu a byla to sezvyčená akce na sekáče, který, který potom střel do prázdné brány. A to jsou takové detaily, které přináší hlavně ti zkušení hráči, ti, ti, ti řekl bych rozdílový a já si myslím, že právě tihle, které jsem jmenoval, tak ti tohle mají a přinášejí tomu týmu, takže... Čihle by se měli objevit na tom dalším turnaji znova.
2: Já ještě doplním z těch předtuzích turnajů, jsem to naznačil, tak třeba bych chtěl vidět ještě Hanzla. A chtěl bych vidět samozřejmě Kubalíka a myslím si, že tomu týmu má co dát už jenom těma zkušenostma i Řepík, Takže myslím si, že třeba tihle tři hráči ještě v... před tím finálním škrtem, myslím, že třeba na Karosan na Hockey Games, na domácí půdě by se samozřejmě ještě mohli objevit. No tak oni budou tam určitě,
1: já si myslím, že to, to budou hráči, který tam prostě hrát budou, že to jsou hráči, který, který mám počítat a když započítám ty tři a těch šest, který, který tam odehráli sví, tak je to devět, devět hráčů, který mají za mě jasnou nominaci, určitě budou v tom širším kádru a, a bude čekat na další hráče SNHL, takže já myslím, že tady ty hráče, které jsme teďka jmenovali, tak, tak je jasný, že v tom závěrečném počítání prostě budou, jo. jezdí se většinou tak, že je jeden útok navíc a z toho se pomalučku skládají ty, ty čtyři útoky, takže já myslím, že tady ty hráči by tam být měli. Jo. Je to, ať ještě připomím Zaťoviče, třeba, jo, který tam skvěle brusil, takže ten opravdu je schopen hrát kdekoliv, takže to je taková jeho, jeho doména a výhoda. Takže já myslím, že tam tady ty hráči rozhodně budou, ale právě proto, že ty Karel hockey games jsou poslední, tak by tam měli být tady ty všichni.
0: Tak a ještě se musíme zastavit u brankářů. Prověřeného šimona Hrubce skvěle zastoupil ve druhém utkání Roman Vel z Liberce, který neměl daleko k čistému kontu při své premiéře proti Finsku. Milané, co říct k tomu Willovu debitu a je právě brankářský postím prvkem českého oké, který se může rovnat mezinárodní špičce?
1: No může, no. Já jsem počítal teďka golmany v AHL, je tam pět a Kdokoliv z nich vypadne, tak může přijet chytat, ale je pravdou, že podle mě padou evropský golmani a, a možná jeden, jeden ze zámoří jednoho vemou a, a ty kluci, který jsou AHL, tak nakonec se do té nominace nedostanou a Will je jeden z těch brankářů, který e, za prvý zkusil s NHL chytá ve velké formě tady a může s Libercem mít daleko a už ta forma z, tý, z toho playoff si to může vzít do nároďáku. takže On bude jeden z těch brankářů, uh, který si myslím, že by tam měli být. A Šimon Hrubec tam je otázkou, jak uh, on na to bude reagovat, jo? protože tam bude velký tlak na to, kdo bude chytat a jestli on zvládne tu, ten obrovský tlak těch médií a očekávání fanoušků a tak dále. Jo? Protože jedna věc je, že ten golman začne chytat, a druhá věc je, jak se vypořádá s tím tlakem na mistrovství světa, který je ohromný.
3: Pro mě v tomhle je extraliga výjimečná. Jestli se pořád bavíme o tom srovnávání evropských lig, tak si myslím, že jestli jsme v něčem konkurence schopni, tak to je právě na tom brankářském postu, protože my jsme schopni vyprodukovat kvalitní brankáře z extraligy, kteří se chytnou na mezinárodní poli a v tom extrémním případě, jako to bylo u Davida Ritycha, tak se dostanou až do NHL. Takže tam nemám starost o brankáře pro mistrovství světa. Ať už pojede Bartošák, Hrubec, případně Vil z Extraligy, tak to budou kvalitní golmani. A jestli se k tomu přidá někdo z KHL, jeden, dva brankáři možná. Mluví se o Kovářovi, který má skvělou sezónu v KHL a z NHL. Tam asi to vidím osobně jenom na Pavla Francouze. Já totiž si myslím, že ty Golmani nejsou top
1: špička. Já trošku se obávám, že Golmani jsou dobrý, jsou nadprůměrný, ale není to prostě Lungvist. Nemáme ho teďka. Hmm. Teďka nemáme prostě top Golmana, jako byl Vokoun, který chyt úplně všechno. Jo, a pamatuju si, myslím, že to bylo po Olympiádě. Já jsem pak mluvil s Ládou Ružičkou někde ve Zlíně, v kabině jsme se někde potkali. Jo, on mi řekl, ale mě nejvíc mrzí to, že, že vlastně jsme postoupili dál, protože Vokum měl neuvěřitelnou formu a on pak jel na mistrovství světa a, a šli dál, takže to si myslím, že teďka nemáme. Máme výborný golmany, máme vyskoušený golmany, jsou to skvělí brankáři, ale není to úplně ta top desítka na světě a tam my, aby jsme mohli uspět, tak bychom jsme potřebovali právě výkon na, na úrovni Haška v Nagánu anebo okou na uh, 2010 v Německu, no, aby opravdu chyt úplně všechno. A pokud by se dostal do takové formy, tak, jsem, tak si myslím, že bychom jsme mohli jít daleko, ale uh, to bude záležet na tom turnaji a právě na tom, jak ten golman to psychicky zvládne. A takže teďka v tuhle tu chvíli si myslím, že nemáme úplně jako top brankáře, který by nám vyrazil dech tím svým
2: chytáním. No. Já doufám, že se teda mělo trošku, jako když to řeknu, rodí rytich v Calgary, hmm. protože ten už zkušeného smise pomalu, ale jistě mě přijde vyštípává se sestavě Calgary a prostě i zaujal v zámoří. Takže já si myslím, byl několikrát už i první hvězdou utkání. Takže myslím, že tam ano mezi zámořskými komentátory taková ta hláška Big Safe Dave. Mm. A několikrát už prostě Calgary podržal, já doufám, že tohle bude jedna z výrazných osobností. No a tak on to může být i ten Will, jako já myslím, že to jako není jenom o
3: tom,
1: ale jako když to mu mám celkově, tak Finové tam mají spoustu golmanů v NHL a jeden z nich, prostě, který přijede, tak, tak bude chytat, protože prostě těch golmanů mají spousty. My tam za stolik takovou špičkou jako brankářskou školu teďka nemáme a, a myslím si, že když se na tom turnaji nebo v playu dostane Will do formy, tak je schopen to odchytat. Nevím, jestli Bartošák třeba, jo, ale nejhorší bude, pokud prostě ten golman by to nezvládl jako psychicky, kdyby ho to prostě zlomilo. Co by bylo, to by bylo blbý. špatný gol, hloupá střela, která někde propadne a najednou už budou všichni pochybovat a ty pochybnosti se přenáší na to brankáře. a pak je to, pak je to prostě smrtelný takový mix toho, jak ten golman najednou odejde a, a, a nechytá. Takže potřebovali jsme takovou tu klasickou jistotu a to klidně může být a může to být těch, může to být kdokoliv, ale ale já je prostě nepočítám do té top desítky, která teďka na světě je.
0: No a když jsme u potenciální nominace na světový šampionát, tak koho vidíte jako reálnou posilu ze zámoří, ať už se NAL, a nebo z farmy e, FHL? Případně koho byste si ze Severní Ameriky přáli v Národějáku?
3: Trenér říha mluvil o tom, že nechce úplně tahat hráče z play-off nebo po play-off z NHL, kteří, kteří vypadnou ze svými kluby, z Stanley kapu. Takže je otázkou, kdo teda bude k dispozici. Vypadá to zatím, co se týče útočníků, tak to vypadá na, na Voráčka z Filadelfie, která je teď mimo postupové pozice. A Jinak si myslím, že by mohl přijet Filip Chytil z New Yorku Rangers, který vlastně už si vyzkoušel reprezentační úroveň, pamatujeme si z 20. já si myslím, že by byl oživením pro ten tým a potom už je otázkou, jestli trenéři a plánují někoho z, řekněme, z těch defenzivnějších hráčů, nabízí se Vladimír Sobotka z Buffalo, Pavel Zacha z New Jersey Devils, a nebo David Kemp z Chicago. Tohle jsou asi potenciální posily do útoku. V té obraně je to horší, protože ti obránci, kteří se nabízí, tak jsou spíš v těch lepších týmech, takže tam skutečně asi připadá v více méně na Radko Gudas. A ti hráči z AL tam, tam je otázkou zase těch klubů, jak, jak se jim bude dařit v playoff. Takže Letos mi přijde, že byť teda se to tváří, že by těch posil mohlo být víc, tak spíš si myslím, že jich bude méně než více.
2: No paradoxně už si musíme trošku dívat právě do té AHL, kde máme teď prakticky podobně hráčů jako v NHL. Myslím, že skoro srovnatelně. A tam bych šel cestou třeba těch osvědčených jmen nebo těch hráčů, kteří už si to trošku osahali. Samozřejmě začnu nečasem, Charlotte se zatím celkem, celkem daří. Uvidíme, jak daleko dojdou v play Pokud nedojdou úplně do boju o Calder Cup, tak by nemusel by problém a mohl by, mohl by přijet. A nebo uvidíme, jaký bude to vyjednávání. Přece jenom asi s Farmy se trošku jinak vyjednává, než, než s týmů NHL. Ale, takže třeba jméno Martin Nečas, čistě teoreticky, když bude potřebovat Třeba říhá ještě, ještě někoho třeba do nějaké třetí třetí liney, dejme tomu čtvrté, tak třeba Hicka Kout. A uvidíme, my jsme se bavili o těch golmanech, ale já jsem opravdu zvědavý, podle mě je prostě velký lákadlo Pavel Francouz. Hmm. A já jsem, já jsem zvědavý, protože Colorado Eagles je vlastně páté v, v pacifické divizi a tam postupují z té divize první čtyři celky, takže jsou tak na hraně playoff, ale nevypadá to, že by mělo udělat nějakou velkou díru, díru do světa, když to tak řeknu. Takže já myslím že uh, Pavel Francouz uh, bude k dispozici a to bude uh, velké lákadlo, takže ještě ten brankářský otázce, uh, otázce to může trošku rozčísnout.
1: Tam nečas ne, není úplně ve formě teďka teda. Nehraje moc dobře a, a myslím, že to, to milovské místořství se toto ukázalo, že se trošku hledá za mořem a ten kout ještě podle mě k tomu úplně nedorost, to je, to je zatím, to není úplně cesta. A těch hráčů Sahal může být víc a může, ten Hika třeba si myslím, že výborný, ten by mohl, ten je půd na hraně, a je tam spoustu hráčů, kteří by mohli přijet a hrát. Ale je dobře, že už se koukáme i do AHL, že ty kluci jsou tam prostě kvalitní a někdy se mi zdá, že jsou ve větší formě než ty FNHL, když moc nehrajou. Takže možná lepší ta vzít hráče z AHL, který hraje výborně a je na, na bodech a, a hraje hodně, než vzít hráče z NHL, který to jako vypadá, že to je v pořádku, ale nemá tolik času. A, a potom většinou jsou z něj všichni zklamaní, i fanoušci, který najednou od toho hráče z NHL očekávají, že bude hrát nějakou formou a on toho prostě není schopen, protože v tom týmu plní úplně jinou roli, než potom na mistrovství světa a, a jsou to, jsou to takové věci, kdy ty, ty diváci sami jsou v šoku, když zjistí, že ten hráč dělá úplně jiné věci, než oni měli představu, jo. takže tam je potřeba taky zvolit toho hráče pro tu určitou činnost, kterou ten trenér chce a pak je to dobrý ho vzít, ale, ale aby jsme brali na rozehrávku e, útočníka, který hraje Fenhal a hraje Defense nebo e, bránícího, nebo, nebo hráč, který chodí před bránu a chtít ho na rozehrávku, to prostě nejde. To, to potom je hrozná chyba. Takže já myslím, že tam spíš jde o tu skladbu toho týmu. E, čet jsem někde, že tam znova pojedou se podívat, že zjistějí, jak jsou hráči ve formě. Takže podle toho se uvidí, jo. aby všechny ty čtyři útoky, které pak budou hrát, nebyly stejný. Tam by měla být nějaká rozdílnost, aby první dva útoky třeba byly trochu víc ofenzivní, hrály ty přeslovky, ale další dvě, dvě lány by měly být trošku víc defenzivní, nebo tam být aspoň defenzivní hráči, aby mohli zase chodit na to oslobení. Takže tam je potřeba si fakt najít typově hráče v AHL nebo v NHL, který tam zapadnou.
0: Úplně poslední věc, ty jsi ve Stockholmu vyzkoušel teď, pokud se nepletu poprvé, i hmm. roli reportéra, tak kdybys to měl srovnat s komentováním, co ti je bližší?
1: Tak mě je lepší ten, nebo bližší je mi ten expert. Já jsem jednou dělal rozhovor ještě s Michalem Dusíkem s Chárou, na mém světa někde, a to jsem teda se zeptal úplně hloupě. A a tak teďka jsem se trošku připravil, už jsem věděl, že něco kýho bude, tak jsem se snažil snažil se ptát nějak, aby to nevypadalo, ale je pravdou, že stejně nemluvím úplně spisovně a, a je to v tom rozhovoru nebo v tom, když se člověk ptá, tak je to strašně znát, pokud mluví anebo nemluví spisovně. A druhá věc, člověk reaguje na to, co ten nebo ten reportér reaguje na to, co ten hráč v tu chvíli řekl a, a někdy musím zareagovat daleko rychleji, co, než bych chtěl a přeci jen ten můj mozkový trast není tak na to zběhlej jako, jako běžný novinář. Takže v některých chvíli jsem měl problémy, ale musím říct, že ty kluci reagovali za prvý perfektně. Cítil jsem i z Miloše Říhy, že, že reagoval dobře, že jako pokud jsem se zeptal, tak mi odpověděl a, a bylo vidět, že ho to jako potěšilo, že ptám na hokejové věci. Takže to, to si myslím, že bylo docela dobrý, ale nemám jako venkovní reakce, jak, jak to vypadalo, nebo jak to bylo, jestli to ty lidi jako potěšilo nebo ne, takže to nevím, ale je pravdou, že to je úplně něco jiného a je to podle mého názoru o dosložitější. No.
0: Bylo to něco speciálního být v tom boxu, odkud komentoval Vladimír Vácha v 69., ten souboj se sovětským svazem nebo mm, to bylo úplně...
1: Je, je, to, je to zvláštní v tom, že tady ty staré stadiony mají prostě nějaký kouzlo něčeho toho reportérství, který tam dřív bylo. Jo? Ty takový vokínka žděcí a je to taky jako jiný. Jako, jo? je to, Člověk najednou zjistí, že tam jsou starý umakartové stěny a věci, které už jsme si dávno odvykli mít. Jo? Že to je prostě úplně jiný a člověk se na to vzpomene, ale nedokážu to srovnat, jestli v té době to měli těžší, nebo my to měli těžší. My jsme teďka měli trošku problémy třeba s vysíláním a museli jsme komentovat na telefon, který jsme si předávali a, a to je složitý. To je prostě, člověk slyší a mluví do něčeho jiného a to je pak složitost, ale je dobrý, Takže to
0: v praxi vypadalo tak, že Robert Záruba byl nahoře a ty jsi byl dole.
1: Potom, když jsem, když jsme, tak jsem zbíhal dolů a a vlastně třeba poslední dvě minuty jsem, sem, nebo minutu a půl jsem se sebral, se bych sem dolů, tam takovou zkratkou, a, a tam jsem se prostě připravil na to, kolo, kdo přijde, protože ten hráč se musí odchytit, musí tam dojít, a, a my jsme neměli pří, přístup ke kabinám, takže ho museli odtáhnout ve chvíli, když šel z ledu, takže to bylo trochu, trochu složitější, a, a vlastně hned jsme ten rozhovor se snažili odeslat, aby to opravdu bylo autentický, že to v té třetí hned odvysíláme. Takže pro mě to bylo hodně náročné a říkám, člověk, když komentuje nebo spolu komentuje jako expert a teď vidím hru, která běží, která se mi třeba líbí nebo nelíbí a najednou se musím přešaltovat na to, abych se na něco zeptal k té hře sice, ale úplně z jiného toho, tak je to trochu složitý. No. Je, to, je to takový je to úplně jiný. Jako, no. Takže já jsem sledoval hru proti Rusku třeba a je tam, je tam druhá třetina, vidím, že tam je velká díra mezi obranou a útokem, ale pak se zeptat konkrétně na jednu věc, když tady to není konkrétní a a ten divák by to chtěl slyšet tu konkrétní otázku a konkrétní odpověď, tak to pro mě bylo hrozně těžké.
0: Na druhou stranu není to zase pozitivní v té komunikaci, když si vlastně jeden z nich,
1: Jo, 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 hned, jak třeba Marek Vapo šel na rozhovor a hned mi říkal: Anti, ať to moc mě netrapá, ať to je krátký. Jo. Takže takové věci, věci jsou. A, a ono tam stejně bylo jenom 15 minut přestávka, takže jsem se snažil dát dvě otázky, aby to bylo fakt krátký, aby jsme to stačili odeslat a aby to hned vysílali. Takže někdy stačí opravdu jako krátký rozhovor, aby si ty lidi uvědomili třeba, že o něčem konkrétně mluví ve studiu a hned se na to zeptáme a on na to odpoví. Takže to si myslím, že bylo dobrý, že to prostě bylo přímo k tomu a bylo to, a bylo to fajn a ty kluci reagovali, hned mě opravovali, špatně jsem si dal mikrofon k puse, když jsem se ptal holíka a ten mě hned, já jsem si to říkal, že to máš moc daleko, takže hned mě opravovali. Takže i ten, i ten rozhovor mezi náma předtím a nebo potom je, je přeci jen trošku jinak, protože jsem prostě s nima hrál.
3: Tak jo,
0: tak děkujeme, díky tobě Milene, díky tobě Tome a díky tobě Petře za váš čas a postřehy. A díky taky vám posluchačům za přízeň a jako tradičně připomínám, že tenhle i další podcasty najdete na webu a taky na Soundcloudu, YouTube, Spotify a ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky.